0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个新一波的新冠疫情的浪潮呢，又席卷整个印度啊，所以呃，前一段时间吧，至少有好几个星期了。呃，这个印度的疫情的情况呢，一直在美国海外的一些媒体当中啊，呃，在广泛的报道啊，所以呃，从前两个星期，从呃欧洲一些国家，包括英国、法国、呃德国什么的，澳洲啊，上个星期也宣布了，美国也宣布了，明天开始。要禁止印度的旅客进入到美国来了。当然，呃，美国公民和持绿卡的人不在这个限制范围之内，你还是可以回到美国来。但是回到美国也必须要接受呃例行的这个检疫，呃，而且还必须要隔离啊。所以，呃，严格的措施已经开始了。今天我们就来稍微了解了解一下印度现在情况到底是怎么样子，因为他们现在这个新的确诊病例啊，现在从每天二十几万到三十几万。到前前一两天的时候，我看已经到了四十万了是。是每天新确诊的就是四十万啊，然后呃，全国感染过新冠疫情的这个病人数呢，已经快达到两千万了。所以情况非常的严峻，这么多的人在整个的医疗系统当中，肯定是造成了巨大的压力。所以呃，从这个医院里的病病床一床难求，到整个的呃这个设施啊，比如说是呃这个。疫苗也好，是呃治疗新冠的病，这个呃，比如说是药物也好，还有
0: 包括就是氧气罐儿啊，呃，氧气机什么的，都是极度的贫乏，你还少说了一个，我们看到最恐怖的火葬。嗯，对，根本没有地方烧了。一个人的价值就是那几根木头，我们都看到那个可怕的图片，对不对？嗯、一望无际的，一个一堆一堆的小木头。那一堆木头下面就是一个人呐、啊，然后点火烧这些木头。当然，我们知道这是印度的一种仪式，但是它的大城市里面肯定有火葬设备吧？就不够了嘛？嗯，就在田野上面搭起这种支架的小木头架子，我也没数，一个人能分多少根木头？这如地狱之火呀！对，那个景象非常的可怕。疫情十五个月吧左右，到了今天，今日话题。还在说这个事情，其实我们心情也非常的沮丧。十五个月以来，我们从武汉一直说到印度，对不对？关键是今天早晨又看到相对的一些消息，说美国的一些医疗专家说群体免疫已不可能，你看到了吧？对不对？嗯、对这种事情呢，都是增加我们的。烦恼，因为这不是一个群体免疫有没有可能的问题，它是背后相对的一系列的，直接影响到我们个人的问题，我们的经济也好，我们的探亲啊等等，是不是？对不对？全都是直接的影响到我们这整个这个地球要怎么样？现在群体免疫又不可能，然后印度的这个消息呢，又有消息说，因为是变异，说在印度有一些医生二三十个。打了两针疫苗了，对，已经全部的完成了免疫的工作，还是被感染了
1: ，还是有生命危险，还
0: 是重症,是重症啊！而且还是重症，也就是说，给我们一种感觉说疫苗也没用了。然后这个病毒呢，已经学会了跟疫苗周旋，所以它以一个新的变异的方式产生，而且再一步说，在印度发生的这种变异是和美国和英国的类似的，嗯、啊。起的这种怪的名字 ，B 一点一点七点，对不对？呃，这种怪名字，而且这个变异是不是双重变异还是多重变异？呃，什么杀伤力更大啊，什么之类的。然后就是看到什么 Michigan 美国的密西根州又有一些新的情况，什么四十岁以下的人呃进医院的超过了八十岁以上的人呢、啊？等等，就。给你一种看不到曙光的感觉，然后就是报道多少多少百分之三十的美国人拒绝打疫苗啊什么之类的，嗯，所以要达到我们理想的什么百分之八十的集群体免疫呢，不可能。那么今天早上我看美国的诸多的这方面的健康专家说，接受吧，这就是常态，嗯，这将是我们生活的常态，就是一部分人会感染，会死掉。然后另一部分人不肯打疫苗，那么你只好靠这个戴口罩、洗手啊、戴打疫苗等等这些来防止它的发生。对
1: ，因为现在我们这个交通运输越来越方便了，所以全球等于是一体化了。所以你要达到全球的这个集体免疫啊、群体免疫，这个不是一个国家。做到的做到了就行了，对,对吧？美国可能逐渐的会达到百分之六十五、七十五，甚至八百分之八十以上的人注射疫苗，基本上可以免疫。可是外头的国家。现在只有百分之十，有的还不到百分之十接种了疫苗。你说他们这些人能来到美国？如果来到美国，他们如果携带了这个病毒的话，怎么办呢？会不会在美国的有一些社区就呃注射疫苗比例比较低的地方就可以蔓延开来呢？这个这个群体免疫是要全球整个这个大家庭大家都要一起来做才能做到的，所以这是一个大的问题哈。再加上现在这个。变异的病毒啊，现在比较麻烦。刚才说的那个，呃，印度的新的这一波的这个病情，可能大部分就是罪魁祸首，就是那个叫做双突变异。他说，第一个呃变异呢是呃更容易传染，第二个变异呢，据说还有某种的抗疫苗的这个呃，恨不得是有这种功能了，就是说这些。这些病毒已经比变得比较聪明了，它可以有部分的抗体对新对我们接种的这个疫苗，因
0: 为它有一个强烈的要生存下来的欲望，对对它
1: 也要活啊。对，嗯、所以这样一来的话就比较麻烦。当然，呃，科学总是在进步，也可能慢慢的又又会出来一些新的加强型的这个疫苗来制止它。不过，反正这个就是魔高一尺，道高一丈的这种，呃，慢慢来吧，就是最终看看。到底是人类可不可以战胜这个这个新冠病毒
0: 了？对你刚才说到百分之十的人还不到百分之十的人免疫或者打了疫苗，这就是印度啊！对，印度十四亿人，嗯，而最有讽刺的是，它还是疫苗大国，对，它还是大批的出口疫苗的这样的一个国家，生产疫苗至少它生产又出口。嗯，当然，上个礼拜吧，反正就这段时间，它暂时停止出口了，嗯，先给自己国家的人用。你想，它一停止出口。本来要进口他的疫苗的那些国家没了，对对不对？对。然后他的国家人口这么多，这么密集，这么穷，本身就是一个滋生地。那现在只有不到百分之十的人打了疫苗，然后最关键的就是他的突然之间的一个放开，对不对？嗯，对。各种千人万人的政治集会，有一个节叫大胡节。大壶节呢，就是大水壶那意思哈，每六年一次，在印度的恒河上，按照他们的宗教信仰是说，这六年你做的那些错事、你的罪孽，赶紧去洗一洗，洗了以后没了。最多的时候，不是今年啊，就是曾经历史上最多的时候，这大壶节一次参加的七千万人，嗯，那个照片你看，一对人密密麻麻在那恒河那。戴什么口罩啊？对对？不没法戴口罩，没法戴口罩啊！而且都是那个
1: ，你一看那个恒河，基本上都是泥水，对，不是很清澈的，那个水。那都是都是人的罪孽嘛，所以是泥嘛，对
0: 不对？对，都都是罪孽。呃，这些人站在那个河边，穿着那个半短裤吧，对不对？有的是光着膀子的，光对，都是光着膀子。女的可能披着袍子啊，什么之类的，都在那儿沐浴，这个情况。然后各种各样的家庭的聚会就突然之间全放开了，嗯，然后这个病情说，这病毒说，哦，你这么来是吧？我我回来来了二进宫啊，对，卷土重来
1: 。对，其实，在今年的一月份以前哈，二月份以前吧。印度的防疫做的是不错的，原因就是他们呃早早的就采取了这种封闭隔离的这个措施啊，外国的呃这个人员什么的进来的班机也是进行检查之类的，所以、呃、好像做的还不错。嗯，到去年十月份的时候呢，呃，印度人是非常自豪的，包括他们的总理莫迪当时也是呃自信满满的说，这个疫情已经在我们印度基本上消失了，根本没有。就是说，不像其他的国家那样蔓延，就是爆发起来蔓延的速度很快。那个时候呢，他们就开始放松警惕了，认为说哦，不过如此嘛，我们采取一些措施，这个采取一些手段，一下子不是就没有爆发嘛？可能就放松了哈、啊，所以就开始各种各样的这个限制措施就开始放宽了。于是大型的集会呀、啊，呃，没有这个个人防御的这个措施的情况之下，呃，呃，就是近距离接触啊，等等。这样一来的话，这个病情就突然又开始重新卷土重来。这一卷土重来不要紧，把以前没得的病，呃，那些恨不得都补回来了。嗯、现在变成世界上一半的病情就在印度
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。印度这个疫情呢，现在越来越糟糕了哈，呃。呃，就是他们的医疗部门，还有这个医疗方面的设施啊，已经完全的超负荷运行很长时间了，所以现在基本上已经到崩溃的边缘了。各种各样的医疗物资全部不够啊，就包括病床也不够，氧气机也不够，这个吸氧机不够，然后呃，个人的防护措施啊什么的，呃，治疗的药物啊什么的全部不够啊。所以，呃，如果你看照片，你看上视频去看的话，你可以看到。印度地方的每一家医院门口都是大排长龙，排长队的人是为了自己家里边有人得了重病要住院啊，他们根本就没有办法进到医院里边去啊，这个里边的床位是一床难求，没办法
0: 。有的时候就是为了拿到一个氧气瓶，对，然后你看那个照片，一些人就躺在大街边上，然后一个氧气瓶管子接在鼻子上面，对。然后有一些人就没
1: 办法了，只好在家里边来自己看护、自己隔离、自己来，呃，就是恨不得就是死马当活马医。那这个时候需要氧气瓶啊，所以呢就买氧气瓶。据说现在那个氧气瓶的价格已经翻了十倍了，呃，黑市的价格，而且还出现了很多人就去到那个呃制氧制氧机场去抢那个氧气瓶去了。嗯。啊、呃，这这种情况都出来了，因为他买不到了，高价黑市也买不到了，这种情况。为了救自己的家人去抢去了，这个就变成这样的一个情况啊！嗯、所以在呃，在印度国内呢，确实情况比较糟。那么在美国，在英国有很大的印度的社区啊，这些人他们都有家人，都有朋友
0: 、亲朋好友在国内啊，所以他们的心其实也一直在揪着他。对，印度人跟华人一样啊、呃，在世界各地都有他们的后代。差不多出生在印度的人，然后移居到外国的，一千七百多万。但是有印度血统的人，那不知道有几千万了，在全美国。那在全世界，我是说，美国呢有四百八十万，要不就是生在印度，要不就有印度血统的人。英国一百五十万，那我们知道，英国有很多的印度人的原因也很明显，对不对？当年他是他的殖民地，所以后来很多英国人就呃，印度人呢就到英国去啊，等等。这些人呢，我们作为华人，其实可以体谅。就是当我们听说武汉，比如说有疫情的时候，或者是国内有什么地方发生什么灾情的时候，我们想帮助他们，有的时候呢，又不知道如何帮助。我记得最清楚就是当年武汉来的时候，我们。什么说不能送口罩去啊？什么对不对？对捐啊，呃、捐口罩，在这儿买了以后
1: 运回去，呃、好多人都运一个集装箱一个集装箱运回去、呃。对，
0: 然后但是说什么有一些要要积压在码头啊等等，反正就这种。所以呢，这就是一个情况。还有最关键的，还不是一个物资的问题，是因为有这么多的印度人在外国，他们的家人现在我看那个报道是说，只要一打电话。对方就是说谁谁谁感染了，谁谁谁死了，只要一打电话就有。你想二十万人已经死了嘛，在那个地方，呃，所以这种你像我们电台有这样的员工，倒不是印度人，他有亲人死在千里之外的海外，对不对？一点办法都没有，非常的焦急，而且是特别直系的亲人，又不能去，也不知道该怎么帮忙啊、呃。所以把我们这些同这个同事弄得，嗯。压力非常的大，那你就可以想象现在在海外的这些印度人，所以呢，社交平台帮了大忙。我也是今天早上看到的，就很多的印度人感激社交平台在这个时候起的贡献，就是，就比如说有一些人在印度，他在通过社交平台呼吁，呃，他也一个什么紧急的情况需要什么东西，那么海外的这些印度人马上就能够提供一些帮助。当然呢。受到社交平台也打这个叉在这儿，就是他那个总理莫迪啊，有有有封杀的这个意思哈，他也是这些封杀一切对印度不利的报道和对他的政府批评的报道，不管是脸书、Instagram 还是 Twitter， 呃，不让说政府的坏话等等，这个也受到了强烈的批评。对。呃，但是在海外的这个社群媒体不，他
1: 对那他管不了，对对对，对所以呢，海海外的人呢，在社群媒体当中，他起这么几个作用：，一个就是筹集资金啊、呃，希望印度社区的人呢，大家呃有力出力，有钱出钱呐，啊、嗯、捐啊，然后呃购出钱干嘛呢？就是购买一些呃医疗的用品和这个必须的个人的防护用品，寄回到或者是就是用货柜什么的弄到呃这个印度去啊，帮助印度来度过这个难关。第二呢，就是。他们有很多，我们都知道，在美国是至少是这样。我我估计英国差不多也是这种情况。其实，在美国的印度籍的印度裔的这个医生是很多的。
0: 哇！所以印度人做医生的非常多对，是,<对>是恨，恨不
1: 得有这个家庭传统。当然，他们从小因为受英英语的教育嘛，英国的殖民地，所以他们英文方面是占一点优势的。所以，呃，印度的这些医生啊，就是在美国这些医生呢，因为他有七大姑八大姨在印度呢，所以在印度进不了医院怎么办呢？他们绕七绕八的拐弯，认识一些在海外的印度医生，他们就靠这个每天的视频，每天的。电话通讯呢？向这些海外的印度裔的医生来咨询，就是问一下我们现在的情况是怎么样，应该怎么样做防范。其实有医生的这个专业的指导，确实是有很大的帮助的。跟没有人认识医生在家里头等死，那情况是不一样的哈。所以呢，印度医生他不光是提供一些很多的建议，在英国我看那个《纽约时报》的报道是说，英国的一些印度裔的医生每天早晨起来。自己还没去诊所上班呢，先回三十个有关于印度方面的亲朋好友来的那个问话咨询，他就开始呃远远程的看诊了，等于是就给这些朋友看诊了。嗯、就是说，他们也贡献出自己的专业的知识，还有时间，还有精力来照顾在印度没办法进
0: 到医院里边得到照顾和救护的那些人呢、啊。是，呃，当然呢，我们在印度以外啊，千里之外呢，看印度。发生的这个情况，其实全世界都是非常紧张地看着印度发生的这个情况。最主要的还是一个教训的问题。我们试想一下，如果莫迪政府在封城了以后，当印度成为全球的楷模的时候，如果他不放松的话，会不会死这么多人？对不对？呃，答案就是是还是不是，二选一。印度。是早期最应该疫情泛滥的地方，用，又穷，人又多，对，住的又密集，他<对>居然能够控制，他居然这么一个在发达方面，在社会平均财富的方面比美国低很多的这样的一个国家，他的疫情控制居然比美国好那么多，可以变成像楷模一样，他为什么全面的陷落？现在？你比如德里，新啊新德里，他那个首都人口差不多两千万。嗯，在一仅仅是一个月以前，他的感染率是百分之三，现在百分之三十六，这十几倍，对,对不对？所以就是说，是怎么变成这样的？他的政府要不要负责？这是印度啊接下来的一个危机。现在先救人，呃，先把死的人火化掉。先做这个事儿，但是接下来人类的历史都可以看到，就现在这个力量先压在那儿，因为顾不上吧？嗯、呃，现在说清算政府干嘛？现在我这家里的病情还在这儿没有控制呢，但是等控制了以后，他的政府可能要面对巨大的接下来的一个疫情后遗症，或者叫做疫情后坐力，嗯、就他要承担某些。责任，再加上现在对政府的批评还不光是对疫情控制的不利，还说他什么，呃，制造假消息啊，什么不透明啊，呃，任人唯亲不任人唯贤呐，这这些稀里哗啦都挖出来了。对、啊，呃，这些事情，<是>所以接下来他可能还有政治危机呢。对
1: ，当然政治，呃，这个印度是一个民选的政府嘛，所以最终，呃，对这个政府的信任还是不信任，对政府在抗疫期间的这个作为，那就用选票来表达吧。所以最后就看看这个莫迪他到底是还能够连任呢，还是就被选下去了啊？这个是一个很很这个很，就是说马上就会在大选的过程当中就可以体现出民意的这么一个这么一个政治的过程。呃，反正印度现在呢是已经全面的展开来进行抗议了。我看世界上其他几个大的国家，包括美国、英国、呃德国什么的也都开始，澳大利亚也都开始，呃政府呃就开始资助印度啊、呃，运送一些。医疗的设施啊、器械啊等等，帮助印度来呃度过目前的这个难关吧。不过从整体上来讲呢，呃，说实话，印度照理是应该能够做得比现在更好的，结果他们失去了一个非常好的这样的一个机会。